0: Muy buenas a todos compañeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de su podcast dedicado a South Park. Como cada semana me encuentro aquí con Juan Pablo, ¿cómo te encuentras amigo?
1: Muy bien amigo, gracias, aquí una vez más con ustedes acompañándolos como cada, bueno, como cada episodio. Así Debe es. decir cada semana, pero... <ríe> como
0: cada que subimos episodio. Y a mi lado oscuro, ¿cómo te encuentras Fermín?
2: Bastante bien, güey, me... fíjate que me gustó mucho el capítulo. este, Me, me sorprendió, güey.
0: Tiene algunas escenas muy curiosas por ahí. Y antes que nada, quiero agradecer el apoyo que tuvo el último episodio que subimos. Que la gente lo recibió muy bien, al parecer. O andaban muy ansiosos del nuevo episodio del podcast. O ya querían que habláramos del episodio de Pokémon. Esta ocasión nos encontramos con el doceavo episodio de esta tercera temporada. Ya, ya estamos a, a nada de terminar. Ya menos terminamos. Y bueno, Fermín, haznos el favor de leernos la sinopsis de este episodio.
2: Bueno, primero, el episodio debería llamarse Monos de Fonética, porque eh, eh, el, título, el título en la página oficial es Fonética de Monos.
0: El título original es Hooked on Monkey Phonics, enganchado no, en monos pues... de fonética.
2: Bueno, fonética de monos, güey, es como lo ponen la, la Ah, es oficina, casi lo mismo. Temporada 3, episodio de 12. A Carmen le regalan un mono de fonética para ayudarle a ganar el concurso de letreo. En el concurso, los chicos conocen a Mark y a Rebeca. Dos hermanos que no van a la escuela ya que estudian en su casa.
0: Estudios en casa. ¿Alguno de ustedes ha vivido esto? O sea, sin contar la pandemia, estudiar en casa o han conocido a alguien que ha estudiado en casa...
1: Fíjate que no, güey, siento que eso se hace más en Estados Unidos, sí, o, o es al menos digestivo. en otros lugares, que según yo, aquí en México no es tan común, o sea, aquí es, o vas a escuela privada, o vas a escuela pública, o no vas no a la estudias. escuela de que para <ríe> nada, güey.
2: Sí, a ver.
0: Lo que más que yo he escuchado es gente que, pues, después de clases, tiene clases de algo en su casa. Que me tocó varias veces en la primaria conocer a, a... Bueno, no en la primaria, pero sí el hijo de un amigo de mi mamá que tenía clases de inglés en su casa. O sea, iba un maestro a su, a su, a su casa.
2: Ah, exacto.
0: Pero clases en... Está, en...
2: Bueno, de hecho, está medio raro que sea en su casa, güey, porque... Pues normalmente... O sea, sí he sí escuchado así de que, pues, que vas y estudias, no sé, güey, un instrumento o la madre, pero una escuela de como tal, ¿no? Sí, o
0: sea, para, no mí, es para mí fue muy raro eso, porque yo recuerdo haber ido a clases de inglés después de escuela en, no me acuerdo si en quinto o sexto de primaria y eran después de clases, pero nosotros íbamos a a, a la escuela, sí, y que, que como dato curioso, eran bueno, no, iba a decir dónde eran las clases, pero me doxé otra vez, entonces <risa>
1: <risa> una y otra vez pero
0: digamos que era en el Soriana más cercano
2: Ok. Güey, de hecho ya habías contado eso, ¿no?
0: Creo que sí. Pero no, vamos a, no vamos a o sea, volver a... Doxeado,
1: wey. Ya no pasaba nada. Si no,
0: no, sabes... vamos a, no vamos a redoxearnos por acá. <risas> y bueno, la trama de este episodio tenemos, una de las primeras tramas, es los concursos de deletreo. Yo nunca en mi puta vida he ido ni he escuchado de un concurso de deletreo, por lo menos a, a mi edad, vaya. ¿Alguno de ustedes ha conocido un concurso de deletreo?
1: Sí, güey, según yo en la secundaria 100. Sí en... Bueno, no me acuerdo si en la secundaria o en la prepa. Pero cualquiera de las dos, tal vez Fermín no me va a dejar mentir. Según yo, sí hacían concursos. Pero eran así como muy, muy.
2: Es que según yo
1: no eran de deletreo, güey, eran de ortografía. Ah, bueno, tienes razón, güey. Bueno,
2: sí, por... me, que... me acuerdo no que eso. dos compas nuestros este, participaban. Y sí, era... según sí, yo, sí eran. Según yo, eran de ortografía, güey. Sí, pero igual tampoco eran así como...
1: O sea, no era una actividad eh, común o, o, o popular o no sé cómo llamarlo. Uh -huh. o sea, era como que una actividad de la que te enterabas si un profe de repente te decía uh -huh. de que oye, va a haber un concurso de esta mamada y quiero que participes, ¿qué tal? Lo,
0: yeah. o sea, los típicos... Tipo, así
1: común no te enterabas de esos concursos.
0: Los típicos maestros que ponen los anuncios en el tablón de anuncios que nadie ve, así de que... Ándale, <risa> uh -huh. Es como que, brother, o sea... Tienes que dar un anuncio o hacer algo más llamativo... Porque nadie se para a leer los tablones de anuncios. Me acuerdo yo es, que...
2: Esos tablones en la, en la facu, güey... Nomás los ellas cuando ponían ahí las calificaciones. Ah, bueno. Conmigo nunca las fue leer las segundos.
0: calificaciones, pero... O sea, conmigo en mi facultad era... Tus calificaciones, tanto la final como la de segunda oportunidad... Que para la gente que no sepa qué es segunda oportunidad... Cuando tú repruebas una materia, tienes que presentar un examen, el cual lo que saques en el examen es tu calificación final. O sea, digamos que reprobaste... Bueno, es que lo digo para la gente que está en secundaria y nos está escuchando que no sabe de esto. Porque en secundaria ya es muy de tontos reprobar. Pero bueno, aquí en México, en la secundaria el pase es 6 o 60. En la preparatoria el pase es 70 o 7. Si tú sacas un 60 en calificación final en la preparatoria, reprobaste y tienes que presentar un examen de segunda oportunidad. Suponiendo que sacaste 73 en el examen de segunda oportunidad, es tu calificación final. Ya si eres pendejo otra vez y vuelves a reprobar si sacas menos de 70, pues te vas a tercera, cuarta, quinta y sexta oportunidad es ya la... La, la... Si no lo pasas... La final. Uh, para, para los que son de Monterrey y estudian en la Universidad Autónoma de Nuevo León, sabrán que existe una cláusula que se llama destierro. Literalmente puede ser desterrado de la universidad por pendejo. <risa> ya la, pues,
2: se, se llama, o sea, literalmente dice destierro. Sí,
0: se llama destierro. Vienen los reglamentos
1: oh, de la uni. Pero según yo eso es cuando ya...
2: Eh, de que no, repruebas varias que... carreras, ¿no? No
1: Sí, güey, porque Se, la, cuando... Según yo con que nomás... Cuando, bueno, yo tenía entendido que si si repruebas en sexta oportunidad Nada más te sacan a la chingada la carrera Pero puedes escoger otra carrera para seguir estudiando mm. Y ya si vuelves a reprobar otra carrera, ahí sí ya...
0: Según ya yo no mames, es nada más con una carrera porque no acreditas, no acreditas los puntos necesarios porque, pues bueno, cuando, cuando pasas una materia, gente que nos está escuchando, te dan unos puntos por haber pasado esa materia. Por lo general, las materias importantes que, bueno, o sea, depende de la carrera, pero suponiendo que español, matemáticas, son las que te dan cinco puntos. Y materias como, por ejemplo, educación física, te dan solo uno o dos puntos. Entonces, se supone que en cada semestre tú tienes que juntar 30 puntos. Y... Esto me acuerdo mucho que hubo un compañero que se quería cambiar de, de, de carrera, estaba conmigo en derecho y por una materia estuvo a punto de no acreditar los 30 puntos y por ende no te dejan cambiarte de carrera si no acreditaste los puntos en tu carrera anterior.
1: Bueno, pero eso es cambiarse de carrera, güey. O sea, por decisión propia, pues.
0: Pues sí, pero yo, yo digo... Pero, o sea, lo... suponiendo que no pasaste ni sexta oportunidad, no te dan los puntos. Por ende, no ah, puedes pues ir no, a otra ya, carrera. Ya, o
1: sea, ya, ya sé que no, güey, pero me refiero a que ese es un escenario en el que tú te quieras cambiar por tu decisión. En el que yo te digo es de que no te dejan volver a cursar la misma carrera y te dan como que chance de si quieres seguir estudiando, escoger otra.
0: No sé, la verdad, según yo, el, el destierro empieza empieza en plan de que ya estás demasiado pendejo como para estar en nuestra universidad. Pero, pues sí, ese es solo el tema de, volviendo a, a, a lo del concurso de deletreo, tenemos un concurso de deletreo en South Park que me, me causa mucha mucha gracia el hecho de que pues, la mamá de Carmen llega con un regalo para él que dice que lo va a ayudar con el concurso de deletreo que es el día siguiente. Digo, supongo yo que al menos debe haberle dado el regalo que lo va a ayudar una semana antes al menos. Pero nada más le da una caja que pues viene con con el paquete del mono de fonética. Que pues bueno, como se, se darán cuenta, es una caja que viene con una, unas grabado, grabaciones, una pequeña batería y un pequeño mono. Que no sé si alguno de ustedes quiera decirme cuál era la garantía con la que venía esta, este
1: este juego de fonética. Venía bueno, con un aviso de que si el mono llegaba muerto en la caja, llamaras a un teléfono para que te repusieran por un mono nuevo.
0: <risa> <risa> Al principio, yo creo que no sé si ustedes lo llegaron a pensar, que creyeron que el mono era de juguete o algo así y resulta que era uno real.
2: güey, yo sí pensé que era de juguete, güey, pero luego ya vi que se empezó a mover, so bueno, que decía el ese anuncio y dije, ¿Qué? Ah, "No mames, está <risa> vivo." Y aquí vemos uno. Una,
0: unas cuestiones del, del doblaje. Que pues supongo que vieron las palabras que tenía que deletrear Carman. No, ah, sí. no coincidían. Entonces. Sí, bueno, sí, bueno. Es, la primera palabra es eh, Chalk. Que, bueno, la traducción. Eh, no sé si alguno de ustedes sepa con la traducción. No me. No, no, no me puse a investigar qué significa Chalk.
1: Según, según yo es como, no, la verdad no, no, o se te estaría mintiendo. A según ver... yo es como algo completamente diferente a chaqueta, güey. O sea.
0: Voy a, voy a buscar exactamente Chalk, qué significa Chalk.
2: C H A L K. Sí. L -E K. Ah, K. Uh, significa tiza. Se... Sí, es lo que iba a decir.
0: Bueno, aquí pues la palabra empieza con C H. Y, pues, obviamente, Tiza aquí en Latinoamérica no empieza con CH. Y, pues, aquí lo que hicieron fue chaqueta. <risa> que, pues, bueno, se hizo el intento, vaya. Pero aquí la siguiente palabra, no sé bien qué habrá pasado con... Porque para pues, para las que no sepan, y supongo pues, que ustedes tampoco saben, el doblaje de South Park por lo general viene ya traducido. Entonces, ya es cuestión de alguien... O sea, digamos que alguien de de ahí de Paramount o de MTV o de Comedy Central tradujo todo el episodio, pero pues no está uh. adaptado. Bueno, entonces la siguiente palabra es there, que bueno, la palabra there no es como T H E R E, no es como una palabra como tal, es más como, no sé si me explico.
1: Pues, si es una palabra como tal, sí, güey. Sí, pero... Pues, si es una
0: palabra, güey. Pero por pero... lo general se conjuga, se conjuga con algo. ¿Se conjuega? ¿Se conjuga? ¿Cómo se
1: dice eso? güey? Pues, no, güey. De hecho, tampoco. Literal, es ahí. Sí, o sea, pero... O sea, ¿puedes usarlo sola? Sí, ¿sabes?
0: Se, se puede usar sola, pero por lo general se conjuga. Ok. Bueno, es que lo que yo he visto es que se utiliza <ríe> no, más sí, el... No sé de qué yo, hablas, lo, pues. que más, lo que más veo yo es que se utiliza el there is. O sea, de que ahí está, o... No sé si me explico, pero bueno, el punto Simón, es Simón. que utilizan un nombre que es Teresa. Hasta donde yo tengo entendido, Teresa no lleva H. No. O
1: oh, bueno. Depende de cómo está escrito el nombre, güey. Porque mira. A lo mejor en, nosotros, en inglés. Nos, sí, nosotros wey. teníamos un compa, bueno, mejor no vayamos a quemar gente. Pero...
0: Tú quémalo, tú quémalo. <risa>
1: ¿Lo no, conocemos? No, no. Sí, güey. Bueno, tú sí. Ahí Tal está. Bien, no sé. yo, sí. Ahí está. Bueno, el punto es que era algo así, güey, o sea, tenía como un nombre muy común, pero en vez de Teresa ah. con, sin H, eh, no sé, era Teresa con H y en vez de S una Z y dos A, o una cosa así, ¿no?
0: ¿Cómo se llamaba? Eh,
2: ya, me, ya me acordé, güey. ¿Cómo
0: eh, se eh, llama? Güey. ¿Cómo era? Eh, yo quiero saber el nombre. No,
1: de rato, de
2: rato. no te tocó, güey. Ah, tiempo. ahora te lo pongo en el chat, güey.
0: A ver, a lo mejor y yo lo conocí.
1: No lo no conociste, güey.
0: A ver, no así me tocó. su
1: nombre. ¡Ay, pero ¿Qué? ¡Qué pedo! Ay, Era literal de que... Eso, pero escrito como arriba.
0: Bueno, aquí el nombre está muy curioso, que...
2: Eh, ¡Qué pedo! O sea... Por eso te digo. Bueno, ¿Te, eh... ¿Te imaginas que, que escuché el podcast, güey, de que si decíamos su nombre se iba a enterar, güey? Dice sí. sí, que,
0: ¡ala! ¡Me recuerdan! Es... O, que, o que de plano no lo
1: agarre, ¿no? De que se me hace que estos güeyes van a estar hablando de mí.
2: <risa>
0: bueno, llegamos al concurso de deletreo, donde como siempre es de costumbre Jimbo y Ned quieren hacer apuestas. Todo este todo el tiempo quieren okay. hacer apuestas y hacen una apuesta a que Kyle va a ganar y el papá de Kyle, o sea, Gerald, dice, a chinga, ¿cómo que apostaste por mi hijo? Y Jimbo dice, sí, porque para un concurso de deletreo siempre es bueno un judío. Y pues, eh, mm, hacen la... Yo no
1: entendí ese chiste, güey.
0: Pues nada más que los judíos tienen sus métodos y palabras bastante... Eh, como, ¿Cómo decirlo? Palabras estúpidamente largas e innecesarias.
2: Ok. Mm, yeah. Ya, ya Como Palabra. que
0: saben mucho de palabras y así. Sí, y además... Cuando vi le... por el, el chiste, o
1: sea, lo escuché y dije... Estoy casi seguro de que esto es un chiste, pero no lo estoy entendiendo. <risa>
0: <risa> bueno, eh, también en este concurso de teletreo tenemos a dos niños nuevos. Que A ver, Fermín, dime, ¿cómo eran esos niños nuevos? ¿Los recuerdas? ¿O anotaste los, los nombres? Los
2: nombres sí, güey. Los nombres eran Mark y Rebeca.
0: Exactamente. Que aquí debo darles un dato bastante triste. Porque en Estados Unidos, pues el idioma original de South Park... ...había una actriz de doblaje que se llamaba Mary Kay Bergman. Esta actriz fue la que interpretó a la mayoría de los personajes femeninos... ...ya sea la mamá de Kyle, la mamá de Carmen, eh, Wendy, eh, eh, Rebeca... ...incluso en este episodio, O sea, todos los personajes femeninos. Yo creo que el 90% los interpretó ella. Y tristemente, al día después de que este episodio se emitió, que, a ver, Fermín, ¿puedes decirme cuándo se emitió este episodio?
2: El 10 de noviembre del 99.
0: Bueno, el 11 de noviembre de 1999, esta actriz, debido a una depresión muy grande, tomó un arma y se disparó. Grable. Esto fue un golpe muy duro para South Park, porque habían perdido todas las voces femeninas. Y pues, Me imagino. no sé si ustedes lo han lo sepan, pero por lo general en Estados Unidos, creo que lo hemos visto mucho en los Simpson que fallece el actor o actriz de doblaje o se va por alguna razón y el personaje deja de aparecer o pues en, eh, simplemente lo matan al personaje. Ajá. Esto se hace por respeto a, a, a la actriz o al actor o por simple pleito uh -huh. que tuvieron que dicen, pues vamos a sacarlo porque nos cayó mal.
1: De hecho, desde este episodio no hay mujeres en South Park en adelante.
0: Ojo aquí al dato, ojo aquí al dato, que obviamente no podías eliminar a todos los personajes femeninos por intentar darle respeto a la actriz. Entonces, es fue, esto sucedió a, a la mitad de la temporada. Y pues South Park se manejaba por cuatro personas importantes del doblaje, que eran Troy Parker, Matt Stone, eh, el actor de Chef, Isaac Hayes Y Mary Kay Que estos eran los cuatro pilares del doblaje Cuando fallece Mary Kay Pues llegan a este punto donde Chingado, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, por todo el resto De esta tercera temporada No hubo personajes femeninos
1: A la verga, güey
2: no
0: Y si hubo personajes femeninos Fueron unos que Fueron interpretados por otra Actriz porque la neta sí estaban muy como, a ver, ocupamos castear a alguien nuevo porque estamos sin, sin voces femeninas. Y Ajá, ¿sí? eh, la persona que terminaría tomando el manto de Mary Kay sería una actriz de doblaje llamada Elisa Snyder. Que aunque no lo crean, no, no tiene que, nada que ver con el sucio Dan.
2: <risa> ah, bueno, yo pensé que tenía algo que ver con Zack Snyder.
0: Eh, no, no tiene bueno, hasta donde se no tiene <risa> nada que ver. Que esta actriz tomaría el manto de los personajes hasta... Eh, luego lo veremos. Pero bueno, Mary Kay pierde la vida. Pues se dispara que eh, ella, además de ser las voces de South Park, también era conocida por ser la voz original de Timmy Turner, obviamente en Estados Unidos. También la voz de Daphne en Scooby-Doo. Y, o sea, la verdad es que tú ahorita... Bueno, si, si, a ver déjenme les muestro por acá... A ver, les voy a mostrar cómo lucía esta actriz para que la conozcan. Y también les voy a mostrar una foto de su, de su lápiz. Ah,
2: güey, es que su apellido es Schneider, no, Schneider, puñetón. ¿Por eso? Ya lo investigué, güey, chinga de madre. Ojo, ¿Qué? que hace la voz de Elizabeth Swann en Kingdom Hearts 2. Y el juego de Piratas del Caribe.
0: Vaya, Miren, les voy a mandar una foto de cómo lucía Mary Kay. Y van a conocer a algunos de los personajes, no solamente de South Park, que algunos van a flipar en colores.
2: Güey, yo estoy flipando porque estamos rey un chingo de voces en videojuegos. ¿Quién? Elisa,
0: ¿Elisa Snyder? Sí. Bueno, ahí les va la foto de Mary Kay. Como pueden ver, tiene voces Hola, ver. icónicas que son la mayoría de los personajes femeninos de South Park, Timmy Turner, tiene a Jessie de Toy Story, tiene a uh -huh. Daphne, tiene a Batichica, a un borrego que aparece en el jorobado de Notre Dame, a un avioncito feo, <risa> Blancanieves, ojo que tiene a Blancanieves, uh -huh. y pues por ahí otros personajes, que pues bueno, ella sufrió una gran depresión, porque sentía que su trabajo no estaba rindiendo frutos, entonces pues se quitó bien. la vida, incluido que su mamá había sido diagnosticada con cáncer, pero ojo, a su mamá fue diagnosticada con cáncer y aparte lo sobrevivió, entonces por ahí no tenía como motivos para sentirse triste, porque ya todo lo malo había pasado. Y bien, aquí hay una foto de su lápida, como pueden ver dice «Descansa en paz». Mi Mary Kay, que esto es en honor a su esposo, y pues aquí tiene algunos de los, los tres personajes que ella más adoraba interpretar, que era Wendy, Lian Carman y la mamá de Kyle. Mm. Que pues ahí Ay. tiene algún texto que pues no lo alcanzo a leer, pero pues sí. Eh, falleció esta actriz, que pues también una de las canciones más icónicas por las que South Park... ¿Recuerdan que South fue nominado a un Oscar por Mejor Canción Original? Uh -huh. Bueno, fue por la canción... Culpen a Canadá o Blame Canada, que fue interpretada por esta actriz. Y en la ceremonia de los Oscar, esta canción fue interpretada por eh, Robin Williams. Creo que eso les había comentado. Robin Williams, el actor. Ajá. Porque pues Mary Kay ya no estaba con vida. Cosas bastante tristes, match. bastante turbias, que pues eh, este es un episodio muy recordado por ello, porque fue el último en que esta actriz participó no solo en South Park, en toda su carrera del doblaje. Pero bueno, eh, hay como pequeños datos de una actriz que probablemente no conocían y pues que Fue el último. De todas o sea, su...
2: ¿Literalmente fueron de, de toda su carrera?
0: Sí, porque al día siguiente pues se quitó la vida.
2: Pero, o sea, ¿a poco no grabó de que este no. un día, güey? No. O sea, no creo que lo haya grabado de que un día antes. O sea, que...
0: Sí. Bueno, o sea, no lo grabó un día antes, vaya. Pero Oye, episodio, o sea, sí. sí me entiendes, wey. sí, 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 ya te entendí. Pero... Pudo haber
2: grabado la voz de otro personaje después de que ya. Eh, es o sea, que... bueno, no después de que se
1: moría, sino...
0: Pues que digamos que los episodios de South Park se graban y hacen en una semana, Fermín. Entonces.
1: Más bien, lo que Fermín trata de decir es que pudo haber participado en otro doblaje de algo que se estrenó después de ese capítulo de South Park. Uh -huh. Bueno, pero ya eso les dije. Se consideraría pero su... pues
0: ya les dije que, ya les dije que no. <risa> miren, Chile. miren, a ver, Mary Kay. Vamos a poner... eh, nos estamos
1: desviando un verbo el capítulo, la verdad.
0: Pero esto es muy interesante. <risa> Filmografía: Daphne en Scooby-Doo. Pues sí, 98, la serie que duró hasta el 2000. Ay, ajá, aquí. Ándale, ándale. Ándale, 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 ándale. Uh... Bueno, pero este fue su última grabación última grabación, tal vez, tal vez póstumo ya sería diferente bueno, este es el personaje de Rebeca y por eso es que es muy recordado y bueno, vamos a tener ya el concurso de deletreo, le toca a Carmen participar y dice yo tengo un as bajo la manga y bueno, yo veo que Juan se está riendo mucho así que dinos qué es lo que pasa cuando Carmen le toca pasar
1: bueno, antes antes pasa otro niño, güey, le ponen una palabra bien mamona. Bueno, no estaba tan pasa mamona, a pero Mark, una palabra pasa una Mark. palabra larga. Sí, ándale. Pasa le a Mark, decían... y le dan una palabra larga. Concienzudo, ¿no? Sí, concienzudo... Y luego pasa a Carmen y le dan la palabra silla. <risa> <risa> y trata de buscar ayuda con el mono y el mono pues no hace nada, o sea, en vez de darle el ritmo para que siguiera delatriando... se lo empieza a jalar y y, y ya. <risa> <risa>
0: que que ojo aquí al dato que aquí me, me llamó la atención que le preguntan origen de la palabra y es inglesa, La silla es de origen inglesa, que me pone a pensar en, do, o sea, en dónde se sentaban antes de que existieran las sillas. En el piso, pa.
1: En
2: el piso. En el piso pa. Hay un chingo de suelo. Güey.
0: <risa> pues sí, este no, es la... No, pero pues
2: en, en Japón todavía se siguen
0: en... en... el piso, bueno, eso
2: bueno, sí. No sé si todavía, pero...
0: Bueno, Debes esa que es, que es que la que palabra. Como, la, la palabra de Carmen. Y aquí viene. Oh, <coughs> este, este otro cliché de los concursos de deletreo. Con una pinche palabra impronunciable. Que la palabra es crostodifílico. Que estuve buscando esta palabra y no existe. Fue inventada para este episodio.
1: Naturalmente.
0: Fue inventada para este episodio. No sé si la quieran buscar. Eh, se escribe K-R-O. CS y difilip O sea con T vaya. Sí,
2: yo no puse atención pa.
0: A ver, déjame se las escribo por acá.
2: Que sí, Philip, no, no, que no puse atención a qué era la palabra, a, a cómo se escribía.
0: A ver. Cross CS OK, difi difitic, difítico. Esa es la palabra, así es como se escribe Ahí para que la vean Así es como se escribe la palabra Y me da mucha risa tiene que
2: ver con los crocs?
0: <ríe> Me da mucha risa que Kyle pregunta Pues definición Eso es muy crossodifílico Útil en una oración Crossodifílico es muy difícil de deletrear
1: Güey, me oh, cagaba man. Cuando tenías que buscar definiciones de palabras En el oh, diccionario man. O a veces cuando estás leyendo y ves una palabra Que ah. no conoces y la buscas, güey y literal es eso, güey, de que crossidifílico y la definición. Dícese de aquello que es crossidifílico oh, Es del... que hay, güey, vete a la verga.
0: <risa> crossidifílico sí, del madre. verbo crossidifílico <risa> 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 Que, pues sí, esto es eh, la palabra. Obviamente, Kael se equivoca. Y, pues, aquí los hijos de, de los señores <risa> Kutzwok. <risa> <risa> bueno, sí, va a haber putas, pero después, en este episodio, que... <risa> El, los papás de, Re, de Rebeca y de Mark están orgullosos de que tuvieron su su medalla, su bueno, su trofeo. Y
2: Mark... Pues, lo que yo no entendí es por qué ganaron los dos, güey.
0: No, creo que ganó nada más Mark. Porque... No, porque le dan trofeo a los dos, güey. Ah, sí, el bueno. también ganó. Ah, es verdad. Pues yo creo que fue un empate. <risa> Pinche mamada,
2: güey.
0: No sé, la verdad. Un, un, empate, pe ve. un pequeño guionazo, Ferdin. Un pequeño guionazo. Y bueno, este van a decirle a los papás, eh, bueno, los niños van a conocerse entre ellos y van a decir, ah, pues yo voy a escuela en casa. Y pues de ahí conocen ese término. Entonces, pues ellos van a, <coughs> van a pedirle a sus padres que quieren estudiar en casa. Que primero nada más lo quiera hacer Mark, porque fue como que el que más se relacionó. Porque Rebeca pues es una niña bien nerviosa. Y pues eh, Kyle se enamoró de Rebeca. Porque vio que es muy inteligente. Literalmente Kyle se enfocó en, en sus sentimientos en lugar de su físico. Y pues va a buscarla. Y aquí me da mucha gracia que, pues, Kyle va a buscarla. ¿Está Rebeca? Sí. Y puede, y puede salir. Oh, sí, Rebeca, te buscan. Y aquí la mamá se queda ahí observando. Y Kyle tiene la mirada de la mamá y pues se ve en, la, en las tomas donde... ...está mirando a, a los ojos de la mamá... ...es como que, ah, bueno, adiós... ...qué, qué mamá tan, tan castrosa... ...y bueno, al día siguiente... ...Fermín, dime... ...¿cómo llega Mark a la escuela?
2: Llega en una pinche esfera... ...como las de los hámsters... ¿no? <risa>
0: <risa> ...llega en una pinche esfera gigante... <risa> ...que pues... ...esto es eh, donde Carmen dice... ...que acaso tienes la enfermedad... ...de John Travolta... Que esto, pues yo supuse que, ah, a lo mejor John Travolta tendría alguna enfermedad. No, pues esto es una película que se hizo para televisión, o sea, se no sale en cines, que se llama El niño en la burbuja de plástico de 1977, que es una película, pues, protagonizada por John Travolta, de un niño que carecía de sistema inmunológico efectivo. Básicamente un niño que... Que se, se se enferma por todo. Y aquí la sinopsis viene. Después de varios abortos espontáneos previos y la muerte de su primer hijo, que nació sin un sistema inmunitario que funcionara, Mikey la teme verdad. la posibilidad de que algo grave le suceda a su hijo. Así que John le asegura que las probabilidades de que su próximo hijo nazca con la misma condición son bajas. Es una pinche película bien... Parece esta serie B al Chile. Que pues...
1: ¿Quién sale en esa, güey?
0: ¿John Travolta?
1: Es que me suena mucho a otra.
0: A ver, sale... Pero
1: no me acuerdo quién salía, güey.
0: John Travolta... Diana Harla, Robert Reed, Ralph Bellamy, Glynis O'Connor. O sea, no, no hay nadie... Pues no veo a nadie acá relevante más que a John Travolta. Nos consiguieron
2: de... fichar a John Travolta, güey. Dijeron, de aquí salió una no buena película. Uh -huh. ¿De qué año es la película, güey? Eh,
0: 1976. 77.
1: Hay una del de 2001 que, que sale de Jake Gyllenhaal. Sí la he visto. me suena son... o se mucho. ¿Cómo? ¿Cómo se, se llama,
0: en inglés es The Boy in the Plastic Bubble. O sea, el niño en la burbuja de plástico. Simón. La Jackie se
1: llama literal Bubble Boy
0: a lo mejor no es un, si remake. un
1: remake
0: o algo así yo creo que tal vez a ver sí. eh, a ver pues no veo aquí no veo aquí una una alusión pero sí dice que hay bastantes referencias como en un episodio de los Simpsons en un episodio de, de Seinfeld en That 70 Show, que fue mencionada. Ala. Padre de familia mm -hmm. y pues varias más por ahí. Pero esta es la referencia que tiene Carmen. Y bueno, aquí tenemos este... Que no sé si ustedes notaron que hay un perro en el tablón de anuncios del salón de clases. Ya ven que siempre hay dibujos, pero había una fotografía real de un perro. Tumán. Bueno, este era el perro de alguien de la producción que pues había fallecido y le quiso rendir un pequeño homenaje.
1: Algo bien. Yo también metería a mi perro en las producciones algo, de las caricaturas. Algo
0: bastante bien. Entonces, pues bueno, aquí tenemos eh, donde el señor Garrison hace preguntas de quién descubrió América y Mark responde todo correctamente. Aquí me causa gracia que el señor Garrison no escoja carne porque dice: porque nunca sabes nada, gordo, estúpido, algo así. Sí.
2: <risa>
0: y cuando Mark responde todo. Mark literalmente es el meme, auténticamente hablando, eh, Cristóbal Colón descubrió América, ya que... Y, y Stan dice, Dios mío, este niño no va a durar nada en el recreo. <ríe> que luego ya en el recreo, lo vemos que está en la burbuja y llega y, bueno, Fermín, dinos qué es lo que pasa con Pip. Ah,
2: bueno, está Stan con Pip, güey. Y le dice, di, golpéame. güey. Y Pip dice de que, no quiero decirlo porque luego me vas a golpear. Y luego dice, no, no te voy a golpear. Entonces, entonces ya Pip acepta decir, golpeame. Y en eso están, dice, entiendo. Y le da un putazo.
0: Dice, si no, no si no dices, golpeame, te golpearé. Ándale, y, sí. Y luego ahí llega Mark y ya le empiezan a decir, sale de tu maldita burbuja y no sé qué, o si no te vamos a a amarrar a una banca y, bueno, efectivamente, lo terminan haciendo, lo terminan llenando de cinta en una banca, que, pues, bueno, este será como un pequeño chiste recurrente en este episodio. Y, pues, bueno, tenemos esa pequeña escena del bullying y para la, la, la tarde vamos a ver que llegará Mark a su casa, todo encintado, y el papá de que, no, qué padre, qué, ¿qué te pasó, hijo?,
2: y de hecho lo... llega tarde, ¿no? Porque sí. estaban
0: de que todos preocupados porque no había llegado todavía. Exactamente. Llegará tarde Mark y dice, no, papá, dame otro día. Sé que puedo con esto. Y tenemos aquí a Kyle que le está llevando serenata a Rebeca. Que primero que nada, esta guitarra que usa Kyle es reciclada de los diseños de South Park porque es la misma que utilizó, la misma guitarra que le descompusieron a Skyler en el episodio de Orgía de Gatos. Y Kyle está tocando una canción para Rebeca, y luego Rebeca en lugar de enamorarse, ¿qué le avienta, Juan Pablo?
1: Le avienta dinero, güey, como si estuviera de que así en el centro tocando, tocando una guitarra, güey, pidiendo dinero.
0: Le está... Me pregunto,
1: me pregunto por qué esa habrá sido su reacción, güey, diciendo que, pues, en teoría están encerrados en su casa todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿dónde habrá visto de que, ah, hay que aventarle dinero aquí, no?
0: Tal vez lo habrá aprendido en algún libro. Probablemente. Pero pues, este, después de esto, pues el papá de Mark obviamente está encabronado porque por lo que le hicieron a su hijo. Así que va a un bar para hablar con los padres de South Park. Que pues se ve el pinche señor todo refinado y llega a un bar de mala muerte, como lo es el bar de Skitter. a tratar de hablar con, con los papás. Y los papás no se enojan con el papá de Mark porque le está diciendo cómo educar a sus hijos y no sé qué. ¿Se enojan? ¿Por qué motivo? Respóndenme, cabrones.
2: ¿Qué, ¿Qué dijiste?
0: ¿Por qué las es papás... Todo... ¿Por qué las papás se enojan con el papá de Mark?
2: Ah, porque le dicen de que... Ven, ven con nosotros y tómate una cerveza. Y, y este güey les contesta de que... Es que yo no tomo cerveza, tomo puro vino. <risa>
0: Y esto, esto, esto me recordó mucho a un momento, creo que fue como 2017, donde Juan Pablo tenía un mame increíble por tomar puto vino. Vino sí. tinto. ¿Cómo tenía ese mame todo el tiempo? Eh, vamos a comprar esto. Oh, ¿Qué tal y un vino tinto?
2: ¿De qué hablas
1: en 2017, güey? Todavía. <risa> che, no está bien verga güey.
0: Bueno, eh, lo terminan. Sí, gente, <risa> y, y pues no se muestra qué es lo que hace nada más se ve que ponen cara de enojo. Y pues ya nada más vemos, ah, gracias por pasar el tiempo con nosotros, señor, eh, señor Skutswalk. Eh, y nada más se ve donde está todo encintado en una de las mesas del bar. Y bueno, aquí tenemos el famoso baile, porque sí, clichés por doquier en este episodio. Tenemos el baile en memoria de los cerdos, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Güey, me encanta que como no puede ser una prom, güey, porque no se está terminando ningún curso, güey, tiene que, güey, hay que hacer un baile por cualquier mamá que se nos ocurra, güey, porque hay que meter el cliché.
0: El baile de los cerdos, que esto, como dato curioso, dice que lleva el nombre de un intento fallido de una fuerza de los exiliados cubanos entrenados por la CIA para invadir el sur de Cuba, con el apoyo de las Fuerzas Armadas del gobierno de Estados Unidos para derrocar el gobierno cubano de Fidel Castro, que se puso en marcha el 17 de abril de 1961 y finalizó el 19 de abril de ese mismo año. O sea, para los que no me entendieron, era un grupo de la CIA para invadir Cuba, que pues fue un intento fallido porque al segundo día pues, ya habían mamado todos, ya, ya habían chupado faros. Y bueno, tenemos este baile donde Kyle dice, oh, es verdad, voy a invitar a Rebeca al baile. Y aquí vemos otra escena de bullying gratuito hacia Mark en la cafetería. Donde lo vuelven a agarrar y lo vuelven a encintar a otra de las a una de las mesas de la cafetería. <risa> que me da mucha risa cómo es que lo agarran y así todos, incluso el mismo Pip hace bullying en este episodio.
1: Güey, a mí me da un chingo de risa porque, o sea, primero cuando, cuando están en el salón... Que dicen de que, ay, este güey no va a durar ni cinco minutos en el recreo. Y luego, cuando lo vuelven a encintar, güey, es literal porque llegan unos güeyes a decirle cosas. Y el vato les responde, a palabras necias oídos sordos. Así dice el refrán. Y no me acuerdo quién le dijo ay, ay, güey, no debiste haber dicho
0: eso. Güey, qué. Okay. Sí, Ese güey se nota que era el típico morro que llevaba el PSP a la escuela. <risa>
1: Los que en los bailables se quedaban en la biblioteca, güey. Ah, ándale. Wey, al no, no, no,
0: y como, como el Ramas. Ah, ja, ja.
1: <risa> un saludo, Un saludo para esa bandita. Un
0: saludo para el Ramas. Que, que... sí, o sea, este güey, o sea, no me acordaba de eso de palabras necias, oídos sordos. <risa> 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 Ay, güey, no, qué, qué cringe acabo de sentir aquí. Bueno, aquí vemos que tenemos esta escena de bullying. Y pues vamos a ver a Carmen. Fermín, descríbeme cómo pasa a Carmen su estudio en casa
2: acostado, güey, comiendo papitas, güey.
0: Y bien. luego
2: llega su mamá, llega su güey, y le dice, hijo, es hora de tu clase de matemáticas. Y Carmen nomás más dice algo así como, ah, no puedo en este momento, déjalo en la puerta. Y la mamá de que, ah, está bien, y ahí le deja el libro, güey.
0: Y luego todavía dice, mamá, ¿puedes subir un poco la calefacción? Eh. Y lo mató, estaba gozándolo. Yo vi eso y dije, Ay, qué, <risa> qué, qué, qué rico de estar durmiendo.
1: ¿Y eso se les... Oye, a, mí me, a mí me preocupó, güey, o sea, yo lo vi y me dio como cosa, güey, porque dije, verga, güey, ¿cuántos días llevará este cabrón literal sin levantarse de su cama? De hecho, yo pensé que en algún punto lo, le iban a como quitar la cobija o algo así y se iba a ver como encarnado en la cama o una mamá así, güey, de, de tanto tiempo que pasó ahí.
0: Creo que, auténticamente hablando, caravan solo llevaba dos días, porque el día que ah, dijo, no, el día que decidió el estudio en casa fue el día que llegó Mark... Y luego el día siguiente y creo que ya el tercer día sería el, el baile. Pero vale, pues eh, tenemos aquí a, a, a Kyle que llega a la casa de Rebeca y esta le dice, ¿quieres subir a mi cuarto? Y pues ya se lo lleva. Y pues aquí tenemos eh, eh, este, algunas cosas en el cuarto de Rebeca que uno es una bandera de Eslovenia. ...que la verdad yo no la noté ...pero por ahí vi el dato curioso... ...pero lo que sí me llamó la atención... ...es, eh, no sé no sé qué... ...creo que es el carbono, tenía un póster... ...como de la tabla del carbono o algo así...
2: ...es el ácido acético, güey... ...ah, mira,
0: el vato se lo sabe todo...
2: <risa> ...es que lo investigué, güey... ...porque yo también lo vi... ...y dije, no me acuerdo qué pinche fórmula es esa... ...pero es la fórmula del ácido acético... Güey. ...bueno,
0: Fermín, ¿puedes explicarnos cómo funciona eso? ...tú que eres químico... solo sé que había una C en medio... Y se extendía hacia algunas otras letras, que yo no entendí la ah, verdad. Ah, bueno,
2: güey, es, es que ese pedo en química, güey, básicamente te dice que esa es la, es, la estructura de la molécula, güey. O sea, es un átomo... Eh, mira, güey, déjate, mando la foto.
0: Pero, o sea, ¿se combina con otros o, o qué onda?
2: No, 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 o sea, literalmente... Espérate. O sea, eh, esa madre nada más sirve para darte la pinche... ¿Cómo, ¿Cómo está acomodada la molécula, güey? Este, mira, güey. Para que veas las letras. Ahí te va la imagen. A ver. O sea, se supone que el C quiere decir que es un átomo de carbono, güey. Al que, que tiene un nido de que tres átomos de hidrógeno. Ajá. Y aparte está unido ¿Los de unido oxígeno? Con... No, no, no. El de, los, el de las H.
0: Ah, ok. Pero la O es de oxígeno. La...
2: Sí, la O es de oxígeno, güey. O sea, haz cuenta que. Mira. Es que no es sé como explicarlo, güey, pero. Mira. O sea, lo que representa es. Bueno, es que también, güey, pues no tenemos imágenes reales de átomos, güey. Pero representa eso, wey, que acabo de mandar a esa casa.
0: Ok, es literalmente lo mismo.
2: <risa> sí, güey. Pero o sea, sí. Nada más te, pero entre nada más <risa> Es que hay un pedo, güey, en química orgánica, güey. Que dependiendo de cómo acomodes las letras, en este caso, güey, se puede formar otra sustancia a pesar de que tengan las mismas letras. Wey. Vaya. O sea, sí, pero este le falta un hidrógeno, ¿no?
0: Sí, según yo también le falta un hidrógeno.
2: Ah, bueno, es que este es otro, güey. El que mandaba. Eh, es otro. me fermé, Es que en pero, este no o sea, está acomodado atrás. <risa> es que, güey, de hecho sí. ¿Qué? Si se, sí. Sí, o sea, se supone que este pedo no mira, no sé si te fijas en el en el de las bolitas, güey, que se ven ¿Simon? los dos los dos los, los que están como hacia atrás y el otro blanco hacia adelante, güey. Ajá. Entonces ajá. no, o sea, no no van así de que en línea recta, güey, sino que es sí, como que en, en 3D, güey, mm... así una esfera bien rara. Vaya.
1: Güey. Y no hay como alguna especie de forma de identificar que hay un hidrógeno atrás de la bolita roja esa abajo? Como una marquita que le pongan ¿no? O sea, bueno, sí, lo que digo
2: es No digo que, que haya uno ahí Ah, porque ok, nomás dice, estás explicando Por qué Que se sí se así. puede, güey, sí saco, saco.
0: <risa> Bueno, yeah, pues aquí tenemos verdad. Explicaciones químicas de parte de Fermín Y continuando Con el episodio Los papás de Rebeca Van a estar preocupados Porque se dan cuenta de que Rebeca está encerrada Con un niño en su cuarto Pensando que estaban haciendo cochinadas <risa> Pero solamente jugando estaba al doctor, wey, no, jugando al doctor, güey. Jugando al doctor. Y aquí lo que me... lo que lo, La curiosidad aquí es que se ve que Kyle es calvo. No sé si vieron que tenía es la que... calva. O, o será porque mm. lo rasuró.
2: Sí, según yo, normalmente si te van a operar de la cabeza, tienen que obviamente quitarte el pelo en, la, en el área circundante.
0: Ahí tenemos no a... sé si
2: te dejan de que completamente calvo, güey, pero yo he visto que...
0: Pues mira, yo me raparía todos y me van a rapar una parte. Pero... <risa>
2: pues obviamente, güey, pero...
0: Bueno, y eh, eh, aquí volviendo a otro vistazo. Bueno, aquí primero que nada, Kyle invita a Rebeca al baile, pero la morra no entiende y además dice, ah, sí, yo voy a ir con mi papá ahí te veo ya. Entonces, tenemos otro vistazo a Carmen en sus clases en casa, que llega la mamá, oye, te encontré este libro de historia, oye, tienes que estudiar o no sé qué. Y luego se va... Deja la puerta abierta y así de la nada aparecen Stan y Kenny en su habitación. Y, o sea, se ve incluso la puerta ahí en, en, en la toma, pero no se ve que entran al cuarto. Simplemente como que ya estaban adentro. O sea, simplemente... Sí, sea medio
2: raro, sí, sea simplemente
0: raro, güey. Okay. Simplemente no. respawnearon ahí.
1: No había pensado, güey.
0: Y, bueno, aquí tenemos eh, un hecho lamentable que es Kenny... Sucumbiendo ante el mono de fonética.
2: Ante la ira del mono de
0: fonética. Que esto, pues obviamente es referencia a los múltiples ataques de monos a personas que han ocurrido, pues en la vida, vaya.
2: Supongo, tengan un mono de mascota,
0: supongo que todos hemos conocido un caso así de un mono que ha atacado a su a su dueño o o alguien cercano. Que por ahí creo que hay un caso más, el más famoso es de un mono que como por 20 años, algo así, era era buena persona hasta que de la nada se corrompió.
1: Se
2: corrompió.
0: <risa> algo así. O también la, la película de Planeta de los Simios. Pero bueno.
2: Yo me acuerdo de uno de, de un chimpancé, güey. Que nada más, o sea, me acuerdo que lo leí como como una transcripción de una llamada al 911. Ah, sí. Que se supone que la morra habla al 911 pidiendo que ayuden a, o sea, que venga alguien a ayudar a su amiga porque le está atacando el pinche chimpancé. Y mientras está escribiendo lo que está haciendo el chimpancé, creo que dice que ya le arrancó la piel de la cara a uno madre, sí güey. Uy, muy estaba deep. bien. Estaba muy feo. No tengan chi chimpancés de más. Un mascots. chimpancé
0: qué tan grande Por es?
2: Favor. Pues son los que están como así, güey. O sea. Pues si, si pueden estar como de tu vuelo, güey, yo creo. Sí, hay unos de que bien gigantes, güey. Yo creo que
0: piden como un metro, ¿no?
2: Según yo, los chimpancés son precisamente los de. los del planeta, planeta de los. De los
0: clics, chimios, ¿no? Sí, miden como sí. un metro, metro, metro y diez, pues algo es. así.
2: O sea,
1: pues es que un metro en. o sea en cuatro patas, ¿sabes? Pero si se
2: paran, güey, pues, mames. Hmm. Exacto.
0: Bueno, yo creo que tal vez en ese caso Haría lo que sea por primero quitar al mono Sé que es peligroso Sé que es peligroso
2: Sé
0: que es, que es peligroso, pero Yo creo que al menos podría hacer el intento O al menos agarrarlo con un cobertor O algo así Yo creo que eso podría funcionar
2: Subestimas la fuerza de los monos, pues
0: bueno, es que nunca he, estado, nunca he estado con un mono. Tampoco es como que podamos decir qué tanta fuerza tienen.
1: Güey, justamente ahorita vi un tweet que decía de que si quieres matar tiempo y perder una hora de tu día, pregúntale a un hombre a cuántos animales crees, cree que podría <risa> combatir. De que, ¿A cuántos animales cree que podría ganarle?
2: <risa> bueno. Como el de... ¿Cuántos niños de seis años puede...? <risa>
0: Ah, sí.
1: Ah,
2: güey, ¿cuántos niños de cuatro años
1: se puedes chingar en una
2: fiesta?
0: De... Bueno, aquí tenemos a, a otra escena donde Kyle está con Rebeca, que al principio es una escena donde, donde hay muchas flores y agarra una flor, que según yo, esto es, bueno, no sé en qué año salieron los libros de Juego de Tronos, pero hay escenas de Game of Thrones donde pasa eso. Que hay un bosque donde siempre, como se le conoce como el bosque de las traiciones. Que es donde siempre están... A...
2: Yes,
0: sí, hay un bosque donde hay muchas flores. Y están gente, hay dos personas hablando sobre traicionar a alguien. Según yo, a menos de que sea una coincidencia. ¿Sabes en qué año salieron los libros?
2: Yo, yo vi la serie, güey, y no vi nada de eso. Pero bueno, se sabe que... Que... En
0: el 96. Ok, entonces al parecer sí están inspirados en ello.
2: Podría ser, güey. A lo mejor son de ese, de ese contenido que no incluyen en la serie, nada más porque se les diese para pinche gana. <ríe>
0: Exactamente, pues mira, si tenemos, <risa> si tenemos episodios inspirados en el señor de los libros del señor de los anillos, que pues yo creo que todos conocimos Señor de los Anillos, hasta las películas. Creo que también podrían haberse interesado por. Game of Thrones, antes de que se hiciera famoso. Pero bueno, eh, Kyle se va a estar ligando a Rebeca hasta que consigue el beso con Rebeca. Pues Rebeca queda bastante emocionada porque acaba de conocer lo que es un beso y se empieza a emocionar de más. Y bueno, aquí llegamos con el día del baile. El día del baile vamos a tener dos grupos de personas planeando algo con el asta de la bandera. Vamos a tener a los niños diciendo que cuando lleguen los... No me acuerdo cómo se llamaban. Los... No me acuerdo qué grupo iba a llegar. Creo que los... No Tenía el nombre
2: llegado, bien güey. raro, güey. Como no. que si sí era referencia no. a algo, pero Chile no puse atención.
0: No, no, no como Dio, algo así. No, 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 no. el grupo de <risa> música no, era otro. Ah. Eh, co estaban en los niños en el asta de la bandera que cuando lleguen tales chaperones, los chaperones.
1: Ah, los chaperones. Uh, cuando llegue el... Calas del grupo. Hablan.
0: Cuando lleguen los chaperones, vamos a aprovechar para agarrar a Mark y atarlo al asta de la bandera. Y luego creo que es, creo que es Stan, o no, creo quién es el que dice, oye, pero esto se va a quedar aquí toda la noche. Esa es la idea, marica. <risa> Esa es la idea. Y pues y luego se van y llegan los padres. Muy bien, vamos a hacernos pasar por chaperones. <risa> Y en cuanto llegue el papá del de señor cuzgo lo vamos a agarrar y lo vamos a amarrar a esta bandera. Sí, vamos a hacerlo.
2: Ey, lo que me dio chingo de risa fue eso, güey. Que de que de los niños de perdido, uno, güey, tiene de que. Es sensato, güey. Dice de que, güey, lo van a dejar aquí toda la noche. Y los, los adultos, güey, que se que son los responsables, les vale verga.
0: Y, y ah, so sí. sobre lo que mencionaron, de el, el grupo musical es uno de nombre Dio. Que este es un grupo que pues, estuvo de moda entre los eh, años 70 y 80. Y pues están interpretando una de sus canciones más famosas llamada Holy Diver. Que la verdad, pues canción bastante, bastante fachera, por así decirlo. Este... Eh, pero ellos no se interpretaron a sí mismos. Sin embargo, la banda pues sí estaba activa en ese momento. Fíjate que no sé en qué años se habrá separado la banda...
2: No, en 2010, porque se murió Ronnie James, eh, creo que
0: Ronnie James es el vocalista. Vaya, Fermín, ah, Fermín investigando, investigando okay. demasiado, sí, 2010, falleció el vocalista, y pues ahí bastante, o sea, Jimmy, Jimmy Bain, es el, ah, no, también Ronnie, Ay, es que hay dos fallecidos, vaya, ah, no, do, verga que... dos miembros fallecidos. Sí, este, al parecer, a ver, por aquí tiene que venir la tablita, ok, perfecto. La voz. Sí, el vocalista original es el que se murió. Porque al parecer hubo otro güey que falleció. Que es el que se había sumado. Uh, a ver cómo se llama. El otro güey es Jimmy Bain. Jimmy Bain. Que este... Era que era el que hacía... ¿Hacía que chinga no bien aquí? Aquí está. Jimmy Bain era el que hacía bajo... Eh, y coros, bajo coros y teclado. Bueno, esta banda aparece aquí porque, pues, la canción está porque sí. <ríe> y me da risa que toda la canción se acaba porque alguien desconectó el contacto, que fue el papá de Mark. Y vemos aquí a. ¿Lo a, a desconectaba, güey? Lo desconecta el papá de Mark. ¿Pero por qué? Pues porque quiere hablarle a sus hijos, porque quiere saber dónde están. Y aquí vemos Ay. que Rebeca se volvió puta que al parecer se emocionó tanto con esto de los besos que empezó a vestirse bastante extravagante y empezó a literalmente a besar a todo mundo entre ellos a Butters y a Pip y le agarra una a, 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 a Token le da una nalgada le da una nalgada <risa> exactamente y le dice llámame y el, to el Token así de que sí, claro lo haré y bueno tenemos a, a una pelea entre Kyle y Mark porque Mark dice mira lo que le hiciste a mi hermana que así como buen hermano mayor defendiendo a su hermanita, empieza a pelearse y dice, ah, Mark es un cabrón. Y anulan eso de, de amarrarlo al asta de la bandera. Y en eso pues, va a llegar el papá y pues va a, des va a desconectar así eh, toda la, la electrónica de la banda Dio. Y va, va a haber una reflexión por parte de Mark que pues, es bastante cierta. O sea que muchos papás intentan que sus hijos sean muy rectos y derechos, pero la interacción social es algo que nunca les van a poder enseñar, que pues eh, por más que les quieras prohibir cosas, ellos van a terminar aprendiendo cosas en la escuela y por más que uno intente, pues es cosa de ellos intentar pues eh, pues, pues adaptarse a la sociedad, porque pues uno como humano por ende tiene que es inhumanamente imposible no socializar, que hay muchas escuelas ¿Eh? que si, es o sea es inhumanamente imposible Ah, no, es humanamente imposible. Humanamente
2: <ríe> imposible, güey, qué pedo.
0: <ríe> Utilició un pleonasmo por ahí. Ya pero... sabemos
1: quién no ganaría en un concurso de
2: letreo. <ríe> Definitivamente. Bueno, este...
0: Pues aquí esto viene mucho con... Con los papás que siempre dicen... No, a la escuela se va a estudiar. Los amigos son después y no sé qué. Es como que carnal. O sea, es imposible que un niño no pueda socializar en la escuela. Que siempre hay una hay marginada social que nunca habla. En la secundaria, los tres años... Había una niña en mi salón que nunca habló con nadie. Digo, obviamente sí, de vez en cuando, pero estoy seguro que hasta su voz ni me acuerdo cómo era su voz. No, vamos Uy,
2: a veces... yo, no me la... yo no me acuerdo de la voz de la raza con la que sí hablaba, güey, no mames.
0: Pero, o sea, a lo que voy es que Se
2: nada está... porque me
1: sigue viendo, güey, si no...
0: A lo que voy es que esta niña era tan, tan retraída que cada que se hacían equipos de que, a ver, hagan equipos y no sé qué, esta niña se quedaba sola, era de las que, profe, ¿lo puedo hacer solo y no sé qué? O hasta que el profe auto, a huevo decía, a ver, el cascajo que no tiene amigos, vamos a juntarlos.
2: nada okay, <risa> No,
0: nah, pero pues es en serio, o sea, siempre hay un grupito de que, ay, es que no tengo con quién juntarme, o el típico es un grupo de cuatro amigos, pero el equipo es de tres y uno se queda afuera. ¿Ustedes que estuvieron los dos juntos con, pues, acá otros panas, ¿les llegó a pasar eso?
1: Sí, güey, sí, siempre, siempre era <risa> era una cosa constante, güey, porque en el, en el grupito, según yo, éramos... ¿Cinco, no? Éramos otro? cinco, creo, no, unico? espera. Sí, prin los principales éramos, creo que, no, güey, éramos seis incluso, ¿no? o oh, sí, éramos wey. diez, güey. Porque éramos, eh, ajá, 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 ajá. Ajá, sí, éramos seis, güey
2: La ver, güey, no sé Entonces, quién estás contando como el sexto gol, pero
1: Según yo éramos seis, güey Bueno, seis Entonces sí, güey, o sea, regularmente era de que, ah, pues equipos de No sé, si, si había equipos de tres eh, pues estaba bien, güey, nos dividíamos Pero cuando había equipos de cuatro o de cinco Era de que, inga tu madre, perro. <risa> Uno se tocaba... a afuera, güey
0: alguno eh... de ustedes le tocó quedarse afuera?
1: Yo creo que sí, güey. Eventualmente yo creo que a cada todos de nos, alguna vez güey. nos debió haber tocado. Alguna no, pero
0: vez. yo hablo de en ese grupito de ustedes.
1: ¿Por eso? Sí, por eso. Ah, vaya. Sí, pues no. No, no siempre nos dejaban hacerle qué hacer <risa> Bueno, eh... <risa> que no, no era tanto el no, no siempre de hacer equipos güey. grandes. Era, era más, más que nada porque co como ya tenían un número fijo de alumnos en el salón, güey, pues los dividían para que se completaran todos en equipos. Entonces, si, uh -huh. si destruyes esa... Como esas agrupaciones, pues haces un desmadre,
0: ¿no? Sí. Y, y bueno, esta es la reflexión que nos dice Mark, bastante acertada. Y vamos a finalizar este episodio con, pues, algo que ocurre con el papá de Mark. Que no sé si alguno de ustedes quiera comentarme qué es lo que le pasó.
1: Bueno, el, el Mark se salva de la amarrada en, en el poste, güey. Pero vemos que al final el papá no, al papá como <ríe> quiera lo amarran y, y termina ahí amarrado
0: ah, el en el asta de bandera. <ríe> de repente no más, bueno, vamos a agarrarlo, a amarrar al asta de la bandera. Y pues el final de este episodio es el amarrado al asta de la bandera encintado. Que ojo, aquí al dato que me acabo de acordar que los dos grupos, tanto los papás como los niños, cuando hicieron el plan, ambos dijeron, vamos a ir a comprar más cinta adhesiva.
1: Sí, güey.
0: <ríe> y bueno, de Eso esta forma, con... de, de esta forma se acaba este. Este episodio, que como dato curioso, acabo de darme cuenta que el discurso de Kyle, o sea, la escena como tal sí podría estar inspirada en Game of Thrones, pero el discurso que dice es de uno que le dice, eh, eh, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Spock, en Viaje a las Estrellas, uh -huh. en el episodio Game Stars of Triskelin, Tris 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 algo así, no o sé, sea, nombres raros de Viaje a las Estrellas. Que le dice a otra, a, a, otra, a otra morra, que esto obviamente sigue aumentando mis ganas de empezar a ver esta serie.
1: Ya lo hubieras no meas, empezado, güey. Está bien ojete, Así gente, que tú digas we. muchas ganas, no creo que tengas,
2: ¿eh? <ríe> es que me Está ocupo... Está bien ojete, no güey. Está mejor Star Wars, güey. Está mejor Star Wars.
0: ¿Tú cómo sabes, Fer, ¿La ¿Has visto Star <ríe> Trek? <ríe> bueno.
2: Veo One Piece, güey. Es lo único que puedo ver. Sí,
0: <ríe> acabamos este episodio de esta manera. Y algo que quieran comentar, yo creo que mi chiste favorito fue lo de a, encintar a, a Mark y al papá. Creo que fue mi chiste favorito.
1: El mío fue el de... A <risa> palabras necias sí, oídos güey. sordos, güey. <risa> Se pasaron
0: a ver. A palabras necias oídos sordos. Yo creo que sí fue mi favorito. La reflexión bastante buena, un mensaje social bastante acertado. Que, pues, la verdad, sí, o sea, todo el tiempo lo vamos a estar viviendo, eh... Todo lo, nos tocó socializar en la escuela, ser algún momento, bueno, ya, no creo que nosotros no llegamos a ser marginados porque nos teníamos como amigos, pero, ajá, cosillas más, cosillas menos. Un de, gran episodio. De,
2: a tus, a tus viewers que siguen en la secundaria. Bro.
0: Exactamente, gente de la secundaria, adáptense, no sean lelos.
2: Yo creo que también
1: habría que agregar que eh, es importante conocer, bueno, es importante darnos cuenta que no vamos a conocer la historia de todos los demás, entonces mucha de esa gente que que vive como retraída o que prefiere alejarse de los grupitos, pues en ocasiones puede ser por algo que estén viviendo en, en su propia vida, ¿no? Entonces sí. no se retraigan, pero tampoco sean culeros con la gente que es retraída.
0: Sí, digo la morra esta que yo les digo de mi salón, pues se hizo el intento varias veces.
1: Sí. Y por más
0: que se hizo veces. el intento, pues nada, no, nada más no colaboraba. Pero bueno, eh, ¿tú, Fermín, algo que quieras opinar de este episodio?
2: No, bueno, wey, me, eh, me sentí identificado, güey, de que pues, todo ese pedo de, de la socialización.
0: Te amarraban sí. a la de bandera también, ¿verdad? Sí, güey, ese era yo, güey. Bueno, eh, fíjate que yo nunca te sentí tan retraído porque pues yo siempre me he juntado contigo.
2: Tal vez en la, tal vez en la prepa, güey, me fue donde como que ya estaba de que todo más separado.
0: Ah, porque ustedes estaban en la misma prepa, pero no en el mismo salón, ¿verdad? Sí,
2: güey. Simón. Bueno, sí. O sea, sí. de que nada, nada, más, nada más socializaba en el, en el receso, porque era el recreo. El recreo. <risa> con estos güeyes.
0: Pues bueno, eh, terminamos este episodio, que fue el doceavo episodio, y nos veremos la próxima semana con, creo que ya se spoileron ustedes, el regreso de Paco el Flaco. Ah,
1: sí. Ah, sí lo
0: vi, güey. Hombre, Tenemos increíble. el episodio Paco el Flaco en el espacio, que bueno, increíble, nada increíble. más nada más como pequeño adelanto, Fermín, léanos la sinopsis de ese episodio.
2: A Tenemos
0: el regreso de Paco el Flaco a South Park, que pues vaya, un personaje icóniquisísimo.
2: Eh, güey, ustedes no, como que se les actualizó la, la página, güey.
0: Ah, sí, como que cambió un poquito su diseño
2: la las la letras güey sí. donde dice no temporada tal güey sí cambió un poquito más chiquitas.
0: cambió un poquillo ah.
2: dice Paco el flaco en el espacio Paco el flaco encuentra una nave espacial y la usa para escapar de una secta cristiana en Etiopía y buscar un nuevo <risa> hogar para él y su pueblo mientras tanto el gobierno interroga a los chicos para obtener información sobre Paco <risa> 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 no mames.
0: la sinopsis dejen de decirles <risa> que madre. se ve muy prometedora <risa>
1: Sí se ve bueno, la verdad. Bueno, bueno, como cada semana me acompaño aquí Juan Pablo. Hasta el próximo amigos. Sigan escuchándonos. Y Fermín. No, compren changos. <risa> <risa> y aquí nos acompañó bueno. Fermín. Nos vemos.
0: Nos veremos hasta la próxima. Chao, chao.
1: Bye, bye.